0: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a E-Commerce Room, el primer podcast para E-Commerce managers y directores de Retail en México. Mi
1: nombre es Axel Dem. Mi nombre es Matías Pozo Alonso y será un placer acompañarlos en este nuevo episodio de ECommerce Room. Yo soy Pablo Altamira y también nos acompaña
2: Diego Cogan y así iniciamos con este nuevo episodio.
1: En el episodio de hoy vamos a hablar de la logística y el e-commerce y le dedicamos uno de los primeros episodios porque muchas veces se subestima la importancia que tiene para el e-commerce la insatisfacción que puede llegar a generar los costos ocultos que puede llegar a tener. Así como el concepto de tener miedo a poner la tarjeta y en general los medios de pago fueron una traba para que el e-commerce crezca más rápido, con la logística pasa lo mismo. A medida que aparecen más opciones logísticas, mejores precios, más velocidad y mejor experiencia, más crece el e-commerce. Si no, vean lo que pasó con alimentos y con bebidas. Cuando aparecieron los Last milers, la categoría de alimentos y bebidas, que antes no figuraban entre las fuertes del e-commerce, pasaron en menos de dos años a ser la categoría más comprada en todo México. Un ejemplo muy interesante lo traemos de Jack Ma, fundador de Alibaba. En una charla de él que escuchamos hace poco, él contaba que hace 15 años, cuando arrancó, los correos de China tenían el 97% del share de la paquetería de ese país. Él sabía que algo tenía que cambiar para que esa estructura se adapte al e-commerce y fue únicamente ir y hablar con ellos. No le hicieron caso. Y él fue trabajando con pequeños correos regionales para ir logrando lo que necesitaba. ¿Cómo terminó la historia? Hoy correos de China tiene menos del 3% del share del mercado. Está clara la importancia de la logística en el e-commerce y los principales jugadores lo saben. En este episodio vamos a tratar de entender cómo están las paqueterías de hoy en México, cómo los vendedores pueden aprovechar al máximo las opciones que hay en el mercado y qué es lo que vamos a ver en los próximos años. Los dejamos con Axel para que nos dé un poco de info como nos tiene acostumbrados.
0: ¡Aló, aló! Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, como ya saben, hoy les voy a compartir algunos datos y métricas relacionadas a la logística. Lo primero que les quiero contar es que en el último año se realizaron más de 12 billones de envíos y, y tiene un crecimiento interanual de un 15%, que está teniendo una correlación, no, o sea, verdaderamente es un patrón, pues viene teniendo este crecimiento año a año. Para hablar de números por ahí más con los pies sobre la tierra. Los envíos que se realizan diariamente son más de 400.000 paquetes a 30.000 códigos postales en todo el país. Y algo súper interesante es que el 48% de las entregas son express. Esto significa que uno de cada dos envíos se realiza con esta modalidad. Y esto lo hacen posible más de 3.000 empresas de transporte e integradoras en todo México. Quiero que sepan también que... Como saben, siempre investigo mucho, me comuniqué con DHL en esta oportunidad y, y lo que me informan es que solamente el 15% de las personas utilizan los códigos de rastreo. Eh, esto seguramente tiene relación con, con la demora ¿no? en los envíos, porque la realidad es que si a vos te llega el producto en los tiempos pactados probablemente no estés viendo dónde está tu paquete en este momento ahora cuando hay una pequeña demora quizá ahí sí es donde hace sentido digamos este código de rastreo eh, algo interesante también que les quiero compartir es que según por ejemplo los últimos informes de, de la AMBO eh, en, en Hot Sale es fundamental en la decisión de compra todo lo que tenga que ver con la logística ¿sí? ya sea la velocidad de entrega eh, si el envío es gratis o las políticas de devolución ¿sí? son como tres factores que, que hoy en día de acuerdo a, a las encuestas ¿no? y a, al relevamiento que se realiza de parte de los consumidores son tres factores muy pero muy importantes en la toma de decisión y, y esto es de repente por ejemplo las políticas de devolución es muy pero muy importante dependiendo de cada e-commerce y, y según su política de devolución si es gratis y demás por ejemplo en la categoría apparel una de cada tres ventas tiene una devolución entonces sabemos que es súper importante tener esta política digamos de devolución muy este, agresiva eh, sabiendo digamos también que esto puede llegar a generar un costo alto y demás pero pero hay que contemplarlo a la hora de, de vender o, o de armar una oferta muy muy buena eh, quiero contarles también por ejemplo en el caso de mercado libre que relevando digamos a los top sellers más del 38% de sus ventas hoy ya se están realizando a través de full o sea que todo lo relacionado digamos a filmen está teniendo mucha incidencia también en la toma de decisión, más que nada porque te garantizan digamos una entrega y en periodos muy pero muy cortos espero también que les haya servido esta información y les dejo un saludo
3: Bueno, como los tenemos acostumbrados en E-Commerce Room, eh, vamos a entrevistar a un vendedor. Eh, en este caso eh, tenemos a Oliver Cialom, Olivier Cialom, lo dije bien, ¿no? Sí. Eh, de Mascota, él es director de Omnicanalidad. Eh, bueno, un poco para que la audiencia te, te conozca, eh, contanos un poquito de vos y tu trayectoria y después vamos avanzando en algunas preguntas.
4: Claro, sí, muchas gracias, sí. Bueno, pues yo, yo soy francés y llegué a México hace ocho, ocho años. Eh, llegué con, con Linio, eh, digamos que mis primeras experiencias de, ya de trabajo este, fueron en e-commerce. En e Empecé con, con Rocket Internet en Londres y después vine a, a México a, como parte de los primeros empleados de, de Linio. Eh, estuve en el área de marketing, viendo di, diferentes canales a nivel regional, en ese entonces eran cuatro países, y ahí conocí a los que serían mis futuros socios en, en Petsy. Eh, fundamos eh, una empresa de e-commerce juntos, se llama Petsy, y básicamente es un Pure Play de e-commerce enfocado al mercado de, de pet care, ¿no? Productos para mascota. Y eh, bueno, pues entonces desarrollamos y crecimos la empresa por por cinco años eh, realmente muy enfocados, a, muy obsesionados en la experiencia del cliente, en la tecnología, siempre a, a, al servicio del cliente y, y con mucho enfoque en la parte de logística también, ¿no? Y eh, finalmente terminamos pasando del mundo pure play a un mundo más omnicanal, abriendo una tienda física en, en Polanco para aprovechar, digamos, las fuerzas de ambos canales la interacción y ahí eh, finalmente digamos que arrancó una conversación de adquisición que, que finalmente culminó con, con mascota que adquirió que nos adquirió no eh, y desde entonces pues yo soy director de mi canal de mascota que es eh, de las empresas líderes en el, en el mercado de, de mascotas en México de productos para mascota y pues hoy veo lo que llamamos son mi canal los canales de venta digitales tanto e-commerce como places, eh, todo lo que gira alrededor, logística, pagos marketing digital, etcétera, y la parte de cómo ofrecemos una experiencia única al cliente independientemente del canal, entonces CRM, bases de datos, lo, eh, procesos y tecnología, digamos, al, al servicio de esa experiencia única con, con la marca, ¿no?
3: Excelente. Bueno, eh, claramente estamos en el capítulo de logística, pero estamos ante una de las personas que, que más sabe de e-commerce en, en México. Así que, bueno, metiéndonos un poquito en, en logística, eh, en toda tu experiencia y trayectoria, ¿qué, qué opciones eh, como vendedor probaste a nivel logístico?
4: Sí, mira, hemos probado varias. Eh y en diferentes etapas, ¿no? Creo que es un punto clave hablando de las diferentes opciones. Hemos probado flotilla propia, hemos probado tercerizados, dentro de tercerizados creo que hay diferentes grupos, digamos, nivel general, tal vez los externos son demand locales, vamos a decir, los locales, eh, y dentro de eso hay los on demand, pero hay otros que te rentan la moto, digamos, full time, etcétera. Y, pues, digamos, el grupo de patería tradicional, ¿no? Estafé, tapé, etcétera. También hemos probado las opciones de los marketplaces de fulfillment en particular con Amazon. Aunque creo que eso es un canal diferente. ¿no? Digamos que es una, es una opción de entrega que va ligada a un canal de venta, ¿no? Es, es como si dijéramos rápido, mucho. Entonces, cada uno tiene su función. Esas son las que hemos probado hasta, hasta ahora con con muchos aprendizajes, ¿no?
3: En el camino. Muy bien. Y hablando de esos eh, aprendizajes en general, eh, ¿qué pros y contras ves, digamos que, que esto se lo puede topar cualquier retail, entre manejar flota propia y tercerizar?
4: Sí, yo creo que mmm, definitivamente a cada opción tiene, tiene sus pros y sus contras, y creo que al final del día hay que ver cuál es la estrategia del negocio, ¿no? O sea, ¿qué tan orientado a la experiencia de entrega estás? O sea, sí sabemos que a nivel general eh, el, el last mile o la entrega es, es un make or break en e-commerce, ¿no? Sabemos que es, es crítico, sin embargo, varía eh, por industria, ¿no? Tal vez en, hay productos, voy a decir un, un ejemplo, tal vez moda donde no necesariamente la entrega mismo día sea un, 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 un bill breaker, pero en otras, por ejemplo, la nuestra, este, para mascotas, sí, sí es muy importante porque la gente no tiende a planear eso, esa compra, pero cuando ya lo necesitas, pues ya lo necesitas, ¿no? Es un ser vivo de tu familia que necesita comer, entonces hay una urgencia muy alta y además hay una carga emocional muy alta, ¿no? En, en ese en esa relación, ¿no? En ese mercado. Entonces, para nosotros, sí siempre fue un factor clave en nuestra estrategia. Y entonces, este, nos orientamos en un principio mucho para la flotilla propia. ¿Por qué? Porque la flotilla propia te permite, pues, control total, ¿no? Flexibilidad, eh, el branding, controlar realmente la forma de presentarte con el cliente acceder a las zonas que tú quieras, ¿no? El ofrecer las formas de pago que tú quieras, por ejemplo, efectivo. Nosotros cuando empezamos en 2013, pues, bueno, todos sabemos, el mercado de e-commerce era mucho menos desarrollado que hoy. Pues el cash era más importante. Y eso es difícil de hacer con un tercerizado, ¿no? Entonces, esos, digamos, que son los pros, pero bueno, también los contras, digamos, eh, que son un poco los pros de los tercerizados, a lo mejor, ¿no? Este, tienes que administrar esa flotilla, posiblemente tengas un CAPEX asociado. Y hay muchas cosas de mantenimiento, de control. Eh, hablando de efectivo, es un tema muy difícil y muy, muy riesgoso, de cierta forma. Y la rentabilidad creo que es un problema, ¿no? Y justo, ¿por qué es un problema? Porque dependes mucho de la concentración de envíos en una zona para poder pues, básicamente consolidar y rentabilizar cada, cada shot cada envío, ¿no? Pero justo ese es el trade-off. ¿Y por qué? Para, para mí tiene sentido la flotilla propia en un inicio, porque, porque justo estás tratando de establecerte frente al cliente, ¿no? Sí, claramente no vas a tener una eficiencia y una concentración por zona, pero en ese momento es más fácil, es más importante, dependiendo de tu modelo de, de financiamiento, de financiación, Literal, ganar los clientes y retenerlos y darles esa experiencia de wow, ese plus, que estar mirando cada uno de tus unit economics, eh, ¿no? Todavía no estás en ese punto. O sea, tienes que ganar cierta parte de mercado, ¿no? Entonces, eso fue exactamente lo que hicimos. En un principio dependimos mucho de la flotilla propia, ¿no? Conforme fuimos escalando, ¿sí? hay como una curva en U en, en mi experiencia de la vamos a decir, de cuando es más adecuado la flotilla propia, creo que puede ser al principio, cuando eres bastante early stage, y al, no al final, pero digamos en una etapa más madura. Este, y entre los dos, cuando estás escalando, se unió es donde entra más la parte de tercerizado. Pero el tercerizado para mí hay, hay como dos partes, ¿no? O sea, la parte foránea, digamos, en, nacional, entre ciudades, Normalmente no hay mucha alternativa, ¿no? O sea, a menos que tengas un camión y rutas este, entre estados, probablemente te tienes que trabajar con, con las paqueterías este, tradicionales. Pero hablando de los locales, ahí voy, no hay que minutos, dos y otros, ahí yo creo que empieza a tener sentido porque te quieres ya empezar a expandir geográficamente. Entonces ya se... se, 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 se digamos que se refuerza ese problema de la poca concentración, ¿no? Empiezas a querer competir, poner a competir diferentes proveedores, aprobar probar nuevos servicios, este, incluso aprovechar nuevas funcionalidades, ¿no? Los trackings, este, un poco tipo Uber, etcétera. Entonces, empieza a ganar peso o, o, o se vuelve más adecuado la parte de tercerizado. Eh, te trae consigo los mismos también problemas, ¿no? O sea, vas a ver que sí, usas diferentes paqueterías, los pones a competir, pero la experiencia hacia el cliente se te puede romper un poquito, ¿no? Porque tienen diferentes comunicaciones al cliente, no necesariamente brandeables, ya no controlas todo, etcétera, ¿no? Y ya llegando a una parte más madura del negocio, te hablo de negocios pues, más grandes de, 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 de lo que llegamos con Pepsi, ¿no? A lo mejor un mascota, a lo mejor empresas ya muy establecidas, Liverpool es y lo que sea. Ahí ya tienes una masa crítica por zona tan fuerte que el trade-off de la, de, de la concentración por zona vuelve a jugar a favor del, de la flotilla propia, según yo, ¿no? Porque ya tienes todo ese volumen y, de nuevo, tienes una marca ya tan fuerte que necesitas cuidarla y protegerla en cada detalle, ¿no? Entonces, de nuevo, probablemente entre ciudades y estados Vayas a utilizar paqueterías eh, tradicionales de HL, FedEx, etcétera, pero en lo local probablemente tú puedas de nuevo pues, invertir en las camionetas, en los choferes, en los controles, etcétera, etcétera, en ese overhead que requiere la, la flotilla propia para controlar el 100% de tu experiencia. ¿no? Así lo veo un poco.
3: Ah, está muy bien, la verdad que es súper completo, <risa> impresionante eh, forma de transmitir lo, lo que viviste. Eh, y aprovechando que viviste tanto en el, en el tiempo, en esta evolución de, de la logística en México, ¿cómo viste que evolucionó? ¿Qué cosas antes no funcionaban que ahora para vos ya sí funcionan?
4: Sí, o sea, ha sido un camino largo, interesante, especialmente en la parte... De... De, de, de Last Mile ¿no? eh, y de educación del, del cliente final, de e-commerce. Cosas que, que creo que faltaron es, para empezar, un cierto grado de competencia ¿no? en la industria de Last Mile. O sea, hay cada vez, hoy hay cada vez más proveedores, ¿no? eh, pero, pero en su momento pues eran realmente limitadas las opciones ¿no? y además eran muy cargadas hacia el proveedor tercerizado, pero tradicional, una paquetería, ¿no? Un FedEx, un Estafeta un tal, que sabemos que son muy limitados porque, por un lado, son los únicos que pueden hacer envíos entre ciudades, entre estados, etcétera, entre países, tal vez. Pero, pero bueno, no van a poder hacer un, un Same Day, ¿no? O un Express dos horas, o un Cash on Delivery, o un... ¿Sabes? Todo lo que es un poco más Premium o Express... O personalizado es difícil que entre. Entonces, esa, esa falta de competencia que se ha venido mejorando, eh, desarrollando, digamos, ha, ha, ha empujado a una competencia en precios y una competencia en servicio, en funcionalidades, ¿no? Entonces, aquí definitivamente creemos, creo que hemos progresado muchísimo en México. Este, protocolos, vamos a decir, con respecto a la incidencia, ¿no? Pues que es el... Bueno, el happy path es que se entrega la primera y todo, pero pues todo lo demás, como que la, una cierta estructura en los protocolos a seguir es algo que era muy, muy problemático. Sigue siéndolo, pero, pero mucho menos, ¿no? Se está desarrollando, pues se está profesionalizando, ¿no? Eh, mucho toda esta, toda esta industria. Eh, y por último, tal vez, la parte de conciliación, ¿no? Nosotros personalmente teníamos diferencias mes a mes con los pesos de los paquetes que nos cobraban versus los que registrábamos
0: eh,
4: cuidadosamente en almacén, que, que no te esperarías, ¿no? O sea, no por trabajar con un tercero puedes simplemente pensar que, que ah, tomar todo a face value, ¿no? O sea, sí hay que, hay que auditar y todo, pero no, no estoy notando que es mucho menos la, la discrepancia hoy que hace
3: buenísimo. ¿Y qué, qué cosas crees que todavía le falta evolucionar a la logística acá?
4: Eh, bueno, sí, sí, sí es, o sea, lo interesante de la parte de las Smile como, como, como otros como otros, eh, otros aspectos de, 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 del e-commerce y un poco de todo, pero lo interesante es que es una barra que constantemente está, se es, está pues, alzando, incrementando ¿no? el nivel requerido y esperado por los clientes. Pero problemas que, que hoy tenemos mucho, este, la parte de recolecciones, esto hablando más de experiencia personal, nosotros eh, parte del racional por la adquisición de Mascota Petsy era justo ese, eh, ese racional omnicanal, es decir, pues Mascota tiene una fuerza, una cobertura, una fuerza de, de tiendas en el territorio muy fuerte, eh, negociaciones con proveedores, eh, un reconocimiento de marca, etcétera, etcétera. Y Pepsi tenía, pues, más la iniciativa, el equipo, la tecnología, el espíritu, un poco, vamos este, a decir, innovador, ¿no? Entonces, esa fusión de las dos, eh, digamos, traducido a una estrategia, era, eh, pues, pasar a, a un e-commerce omnicanal en sentido de que aprovechamos todo el inventario que está distribuido en todas las tiendas y más cerca de los clientes, para hacer ship from store, click and collect, etcétera, etcétera, ¿no? Cosa que hoy ya hacemos. Entonces, lo bueno de esto es que rotas inventario en las tiendas, entregas más rápido al cliente, entregas, puedes aprovechar costos de entrega eh, menores por la menor, menor distancia, etcétera, etcétera. Pero el problema es cuando tienes que hacer recolecciones en muchos puntos diferentes en vez de uno solo, ahí es, es un problema, ¿no? Y las paqueterías no están bien organizadas para hacer recolecciones en tantos puntos diferentes a, eh, cada semana. Nosotros hacemos recolecciones en aprox 80 puntos diferentes por semana, 80 puntos únicos, y, y, y te puedo decir que es, es un problema, ¿no? Pero si realmente vamos a mudarnos o migrar a un modelo omnicanal mucho más generalizado, hacia, hacia eso van todos los, pues todos los retailers grandes... Ese de las recolecciones distribuidas en tantos puntos diferentes es un obstáculo que, grande que veo, ¿no? Eh, y, y bueno, eso diría que, 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 que es lo principal. Y hablando, hablando de las paqueterías tradicionales, y hablando de los on-demand, vamos a decir, los locales, pesa y voy, 90 minutos, etcétera, creo que un tema es que la, la cobertura geográfica al final sigue siendo limitadas porque todos están en los mismos centros, ¿no? Y como se te sales poco, ni siquiera mucho de la Ciudad de México, ya encuentras zonas donde nadie tiene cobertura. Entonces, es o todo o nada, ¿no? Este, y justo esa es una de las razones por las cuales yo creo que no van a morir las flotillas propias, ¿no? Este, eh, hay zonas simplemente donde no, no existen los servicios más tech-enabled y más sofisticados como, como estos que mencioné. ¿no?
2: Pues diría estos
4: dos.
3: Entonces, Excelente. Y después, para terminar, eh, vos que pasaste por, por muchos aprendizajes idas y vueltas y conoces bien cómo funciona hoy todo, ¿qué recomendaciones le darías a, a un gran retail que hoy está un poco perdido con, con lo que es la venta online, que dice, bueno, lo voy a encarar como un tema primordial a partir, obviamente, de esta aceleración con el COVID. Eh, ¿qué, ¿Qué recomendaciones, qué puntos a evaluar, qué, qué tiene que tener en cuenta, cómo empezar? No sé, ¿qué le aconsejarías así en pocas palabras a, a alguien que está, que está arrancando?
4: Ok, o sea, hablando un poco más del aspecto logístico. Exacto, ¿no? exacto, sí. Okay. Bueno. Yo, o sea, más a nivel general, creo que a nivel, ha o sea, pensado un poco en el proceso de arrancar, pues primero hay que encontrar con quién, hay que evaluar potenciales socios para te guías, ¿no? Y hay que seleccionar. Y Entonces, en esta evaluación y selección de partners, yo creo que es muy, es clave tener un checklist, o sea, como un RFP, o sea, un qué estás buscando, ¿no? O sea, y al final del día pues son cosas relativamente estandarizadas O sea, obviamente queremos todos queremos rentabilizar y queremos un costo bajo, y esa es una parte importante, pero es una, es una parte, ¿no? Toda la parte del servicio es igual de importante. Entonces, ahí tener muy claro cuáles son los, los requerimientos y los, un poco las, los criterios que van a ser al final bastante similares para todos y van a facilitar mucho el proceso de comparar diferentes este, proveedores, ¿no? Entonces, tener... Tener ese checklist. Después, eh, yo sugiero sí trabajar con diferentes proveedores y tratar de ponerlos un poco a competir. Eso es exactamente lo que no quieren los proveedores, ¿no? Como en todo. Entonces, pues siempre se intenta, intentan asegurar, no sé si una exclusividad, pero una mayoría del volumen, etcétera. Y justo eso, pues siempre hay que jugarlo para, para sí probar diferentes servicios, ¿no? Eh, también hay que enamorarlos al proyecto, ¿no? Hay que venderles a los proveedores igual que les vendes a tus clientes, ¿no? Este, tienen que estar on board a nivel de, de, de lo que quieres lograr, de cuál es tu visión, dónde te ves en cinco años, etcétera, porque, porque eso tiene un impacto real en, en el servicio, en los costos que, que te pueden dar, ¿no? Eh, yo sí, en este tema de integrador versus... Eh, versus direct, relación directa con las paqueterías. La verdad es que apenas estoy incursionando en el mundo de integradores. Me parece que tiene un potencial altísimo, no solo y no tanto por la parte de costos, dependiendo de qué tip, en qué etapa estés, sino, sino en la tecnología y en la mejora del servicio y de la operación. ¿no? Ese es algo donde veo que los integradores tienen una ventaja muy grande versus la, la, la relación directa con los paqueterías lógicas, de cuál seleccionar, en qué caso. Eso es algo que es difícil de montar sin una empresa dedicada, como un integrador. Sin embargo, de nuevo lo veo simbiótico con las, con las relaciones directas con las paqueterías, porque normalmente, a nivel de costo y servicio, pues eso es lo que te puede dar el mayor eh, pues, beneficio, ¿no? De, de cierta forma, aunado con la, la tecnología eh, que, que te da... Un integrador, ¿no? Y bueno, pues a nivel general es eso eh, Eso sería un poco mis
3: consejos Excelente, Olivier, bueno, mil gracias por, por compartir todo este conocimiento la verdad que eh, estoy seguro que, que le va a ser súper útil a la audiencia así que, bueno, gracias por acompañarnos y, y esperamos poder tenerte en algún otro capítulo, la verdad que mil gracias Yo
4: encantado, bueno, muchas gracias a ti
3: Buenas, seguimos en e-commerce Room y como los tenemos acostumbrados vamos a, al debate. En este caso eh, tenemos a Juliana Sarmiento, eh, ella es eh, cofundadora de Envioclick, ya nos va a contar un poquito más de eso, eh, y decidimos hacerlo con ella porque como integrador de, de correos, obviamente tiene una visión más integral y desde atrás del ecosistema y bueno, con ella vamos a estar charlando un poco de, de qué está pasando en general con la logística en México. Bueno, Juliana, eh, gracias por estar, y antes que nada, y te lo junto con la primera pregunta, Olivier en, en su última parte de, de la entrevista nos contaba de los integradores, pero eh, no, no explayamos en eso, así que en, en tu presentación también contanos qué es un integrador de correos.
5: Claro que sí, buenísimo. Eh, pues les cuento un poco. Eh, como bien lo dijiste, yo soy cofundadora de Envioclick, eh, que eh, en términos, digamos, que, que fáciles, nos, nos llaman un integrador logístico. Hoy en día se conoce más en el mercado y sobre todo en el mundo digital o de e-commerce como plataformas logísticas. Y básicamente nosotros lo que hacemos somos plataformas 100% de tecnología, donde nosotros no tenemos, eh, digamos que camiones propios o... o activos, digamos, de, de logística propios y básicamente lo que hacemos es usar la tecnología para eficientar y automatizar todo el proceso logístico de una empresa y que puedan dar a su cliente final, digamos que una experiencia muy eficiente eh, y rápida. Y básicamente lo que hacen es, o lo que hacemos los, los, las plataformas logísticas hoy es integrarnos con los principales jugadores del mercado en términos logísticos, ya sea empresas de paquetería o carga o last milers hasta empresas de fulfillment y utilizar nuestras conexiones con las paqueterías eh, y nuestra inteligencia en el caso de envío clic para elegir cuál es eh, ya sea en la empresa de fulfillment o la, la empresa de envío más eficiente para manipular o enviar cada uno de tus productos y después que tanto tú como tu cliente pueda tener visibilidad de dónde están, cuándo van a llegar y pues claramente que en términos de costos, eh, digamos que no sea un incremento en costos eh, para una empresa el hecho de tener una logística eficiente con un integrador. Entonces, como bien lo dices, integramos diferentes empresas logística y usamos la tecnología para, para ayudar a las empresas a operar de una manera más eficiente.
3: Excelente. Bueno, claramente ustedes, como decíamos al principio, están, integran a los diferentes actores, así que conocen de primera mano lo que está pasando, eh, un poco en las entrañas de todos ellos. Contanos, así en líneas generales, cómo se compone eh, el ecosistema en México, qué opciones logísticas existen hoy.
5: Buenísimo, claro que sí. Mira, en México... Eh... Digamos que es uno de los países en Latinoamérica donde aún existen muchas opciones logísticas eh, y muchas empresas diferentes que dan opciones muy especializadas para operar, pero en rasgos generales digamos que, eh, digamos que la logística se compone de lo que sería la flota propia, eh, en el caso de que una empresa tenga su flota propia y opere con ella. Eh, la flota digamos que ya no es propia, llamada última milla, es decir, todas estas empresas de paquetería que entregan... Eh, literalmente esta última milla, que son las entregas las empresas de entrega mismo día o día siguiente, la paquetería tradicional que todos conocemos, que son estas empresas tradicionales que están por todo el país o a nivel internacional con eh, vehículos desde eh, camiones hasta aviones entregando nuestra paquetería, la paquetería Oversize, que esto... Eh, una vez el e-commerce empezó a desarrollar, fue muy interesante porque las paqueterías empezaron a especializar en paqueterías de productos, digamos, o paqueterías tradicionales y paqueterías de productos oversize y carga. Eh, y estas, pues claramente, son paqueterías que mueven volumétricos muy altos o ya carga consolidada. Eh, empresas de fulfillment, que son las que hacen toda la parte de bodegaje, al pick and pack, al listamiento del producto. Y, por supuesto, plataformas logísticas, que ya integran toda la parte de tecnología. Entonces, al final puedes ver que, digamos, que hay empresas especializadas dependiendo del tipo de producto o del tipo de logística que quiera tener cada empresa, ya sea propio o tercerizado, para hacer de una logística, digamos que muy especializada en México.
3: Excelente. Y, y cómo, eh, digamos, obviamente la logística está evolucionando como o detrás o delante o al costado del e-commerce, como a pasos agigantados. Eh, Vos, ¿Cómo desde tu eh, posición ves que está cambiando el ecosistema? ¿Qué, qué ves que está pasando con, con diferentes empresas entrando a este juego? ¿Y qué está pasando con la cabeza de los vendedores, no? Por ejemplo, no sé, me imagino que había muchos que antes pensaban a la logística propia o a la flota propia como la solución y hoy empiezan a ver otras alternativas. Eh, o al revés, empieza a haber más volumen y algunos empiezan a, a ver a la flota propia como una opción que antes no veíamos. Cómo, ¿Cómo ves que está cambiando todo desde, desde tu lugar?
5: Mira, todo como la mayoría de industrias, pero sobre todo la industria logística y más con lo que pasó eh, con COVID-19... Eh digamos que está entendiendo o está cambiando hacia que todos los procesos eh, se deben tecnificar y deben estar tecnificados. Eh, ya sea que se use una flota propia, ya sea que se use eh, una paquetería tradicional o que al final eh, veamos entregas a través de, de robots o de drones, que eso podemos hablar más adelante. Pero lo que sí está cambiando es que al final la, el cliente al final lo que te está demandando es una experiencia más rápida y ágil. Y al final la rapidez y agilidad van a depender de qué... Literalmente los procesos de las paqueterías y de las empresas estén automatizados. Por lo tanto lo que estamos viendo literal es tanto a empresas como a paqueterías invirtiendo mucho en tecnificar todos sus procesos y en hacerlos mucho más ágiles y en temas digamos de... de de ya cómo operar internamente, muchas empresas están dando cuenta que al final el corazón de su negocio no es la logística, ¿no? Al menos de que seas una empresa muy, muy grande eh, como Amazon o Mercado Libre otras empresas internacionales que, digamos, tienen el dinero y la infraestructura para hacer una empresa de logística aparte, la verdad es que las empresas están dando cuenta que muchas veces lo más eficiente no es que ellos operen su logística, sino se que tercericen su logística con alguien más y esto no significa que se elimina el 100% el tener una flota propia, la flota propia creo que es muy eficiente eh, para, o va a ser muy eficiente para algunos clientes en, en temas de, de solucionar, eh, digamos, incidencias cuando hay picos o gestionar paquetería o entregas mucho más fáciles en zonas urbanas, pero definitivamente pues eh, si la, la flota propia va a empezar a competir dentro de la tercerización de toda la logística con demás empresas como Couriers, lo mismo va a pasar con, con las bodegas, eh, sedis eh, propios que tienen las empresas, tienen que a través de la tecnología empezar a competir con el que terceriza ese especialista y puede escalar, entonces al final va a haber como una integración a través de la tecnología de todos los jugadores y de todos los tipos de logística y va a ser esta la que al final va a poder decidir y hacia allá están yendo las empresas, cuál es la logística para dar una experiencia más eficiente a tu cliente final y creo que esto se ha acelerado muchísimo en estos últimos tres meses y va a seguir yendo hacia allá
3: Excelente y también, esta es otra pregunta que, que, que charlamos con, con Olivier, pero, pero me interesa tu visión. Eh, obviamente está evolucionando y a medida que evoluciona empiezan a, a haber más actores que van resolviendo problemas no resueltos. Eh, pero vos tenés una, una visión muy amplia de, de los diferentes actores del ecosistema. Vos qué problemas logísticos relacionados con el e commerce crees que todavía no están resueltos en México?
5: Mira, hay 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 un montón de cosas que nosotros vemos que todavía estamos eh, muchos años atrás versus mercados parecidos al mexicano o mercados más desarrollados. Pero yo te resumiría en tres puntos que para mí son vitales, eh, digamos que se resuelvan a nivel de las paqueterías. El primero es tecnología interna y te voy a dar un poquito de cifras. En México hay más de, o hay casi 2.000 empresas eh, constituidas de paquetería de las cuales no más del 1% tiene tecnología interna. ¿Y a qué me refiero con eso? A que literal tiene una tecnología de traqueo de sus paquetes, de sus flotas, eh, de su operación, y esto pues digamos que hace muy complejo no solamente que al final las empresas en México puedan apalancarse de ellos eh, para operar su logística, porque como bien lo dijimos antes, la mayoría de empresas quieren tener un proceso automático, sino que además hace que estas empresas que son en la mayoría muy especializadas en algunas zonas donde muchos paquetes podrían querer llegar o en algunos tipos de productos, pues no se puedan integrar a las empresas y por ende no podamos dar el servicio al cliente final. ¿Qué quiere decir esto? Que puede que si sí haya una empresa que hoy nos pueda llevar un paquete de una forma o con un muy buen servicio de Ciudad de México a La Paz, en dos días, pero si esta empresa no tiene la tecnología para poderse integrar o para poderle dar visibilidad, seguimiento, para ten, poder tener un control de sus paquetes y poderle, digamos, dar este servicio tecnológico a una empresa hoy en día, pues no puede entrar a jugar. Entonces yo creo que ahí hay un reto enorme eh, y hay todavía el 99% de las empresas que se deben tecnificar y deben invertir en esta tecnificación. El segundo problema que veo eh, es... Que hoy en día no hay una relación fuerte entre, digamos que, gobierno o... Eh... O, o digamos que, que el sector del gobierno que hace toda la parte de infraestructura y desarrollo en el país con el gremio logístico de las paqueterías. Y ahí va a, ver, va a ser muy, muy, muy difícil eh, ser competitivos al final o, o dar la experiencia que necesitamos dar o llegar a, a los lugares que necesitamos llegar en e-commerce si definitivamente no hay una infraestructura en el país que ayuda a las paqueterías a tener una operación rentable. Si al final nuestras vías eh, de acceso no son las adecuadas, eh, si al final digamos que no hay un soporte para poder mover la logística en el país, pues definitivamente los costos deben subir y ahí van a estar impactados las paqueterías, las empresas y los clientes finales. Y lo tercero y último es que... Eh, aunque la mayoría de jugadores internacionales de paquetería que operan en México tienen una unidad de negocio exclusiva para el e-commerce, la mayoría de empresas hoy es de paquetería hoy están operando en e-commerce sin haberse reestructurado internamente para operar e-commerce. ¿Qué quiere decir esto? Antes lo que pasaba era que una empresa de paquetería recolectaba 100 productos de un centro de distribución de una empresa y lo repartía en cinco tiendas o a cinco distribuidores. Hoy en día recoge productos, en vez de recoger 100 productos en un lugar, recoge 10 productos en cada una de las tiendas o de los centros de distribución de una empresa para repartir a una persona. Y al final, al menos de que la paquetería se haya reestructurado internamente desde la forma de gestionar una incidencia, hacer un proceso, recolectar un paquete o planear una ruta, eh, para poder operar un e-commerce, el negocio de e-commerce no va a ser rentable para la paquetería, por lo tanto, la paquetería no va a tener un incentivo para desarrollarlo o lo que va a pasar es que van a empezar a trasladar estos costos y estas ineficiencias a los clientes, que en este caso son empresas, y al final va a ser un círculo vicioso, porque la, eh, digamos que el mercado en México no va a poder avanzar eh, si al final no tenemos jugadores que se estén reestructurando y que les puedan dar... En términos de tecnología, precio, pues competitividad de las empresas para competir con las empresas que están importando sus productos desde fuera. Entonces, para mí esos son tres puntos muy importantes que, que se deben trabajar y que, y que son problemas hoy en día para la paquetería.
3: Clarísimo. Eh, bien. Y ahora pensando en... Eh temas más generales, digamos, ¿no? Se habla mucho, como decías recién, de los drones y demás. ¿Qué cosas vos ves que están pasando, por ahí ya estás viendo vos cosas hoy en México con alguna paquetería o algún actor que esté entrando y todavía no sea público? ¿O qué cosas estás viendo en el mundo que sabés o presentís que va a llegar relativamente pronto a México?
5: Buenísimo, muy buena pregunta. Pues mira... Eh... Están pasando muchas cosas, eh, como te dije, un poco México todavía es un, es un mercado que va un poquito más atrás que hasta otros mercados latinoamericanos, pero hay dos tendencias que están siendo muy fuertes eh, o, que, o, o que ya se están implementando en México y aunque no las vemos, eh, definitivamente en un uno o dos años ya vamos a ver el impacto de ellas. Eh, la primera es todo el tema de la importancia eh, y la fuerza que está tomando la logística verde y esto ha impulsado todo el tema de la última milla. Esta parte de la logística verde, eh, digamos que entró para que todas las empresas empezaran a, en México, ya hoy en día tengan invertidos en vehículos eh, eléctricos que eso impacta en que muchas veces estos vehículos eléctricos son vehículos inteligentes o eh, literalmente que en, en digamos que en la inversión que están haciendo ellos para poder tener, eh, ru, eh, digamos que, rutas o activos eh, mucho más ecológicos, se están tecnificando. Entonces, esto es algo que, que muchas veces no vemos que tiene una relación, pero normalmente cuando intentas hacer un proceso eco-friendly o verde, tienes que, digamos, que evolucionarte a nivel logístico, ¿no? Entonces, estamos viendo ya hoy en día vehículos inteligentes en donde, eh, literalmente, pues, hay un chofer, pero dentro de los cuales ya hay una ruta propuesta que están por el vehículo, que están conectados no solamente con plataformas como Waze, sino que entienden también un poco dependiendo de los paquetes que tienen para descargar eh, y de la ruta en, en la cual van a seguir y del tipo de persona o, si, o las personas que están, eh, digamos que recibiendo y entregando esos paquetes, cuál es la forma más inteligente de hacerlo. Y eso ya hay algunas empresas que están invirtiendo en eso y es algo que, que vamos a ver, que ya no va a depender de alguien hacer una ruta o de la tradición o de que, eh, digamos que haya una ruta establecida sino que en tiempo real este, estos vehículos inteligentes van a poder empezar a hacer estas rutas y todo muy apalancado de la logística verde eh, que, que está tomando mucha fuerza en México y la segunda cosa que ya se está viendo en la mayoría de empresas que, que están tecnificadas en este 1% que están invirtiendo en tecnología log en logística son los metahumanos ¿qué quiere decir esto? que ya estamos viendo eh, en eh, Cedis o en eh, warehouses en México, como hay menos personas moviendo los paquetes y como en los videos que vemos muchas veces de FedEx en Estados Unidos eh, o de DHL en Alemania, ya literalmente tenemos los metamanos, son como robots personas que lo que están haciendo es moviendo los paquetes y digamos que haciendo una gestión interna en los sedes mucho más eficiente. Eh, y esto también es bastante interesante porque, como les digo, hasta hace muy poco solo veíamos esto en economías muy desarrolladas y ya están llegando a México y ya los están implementando paqueterías nacionales.
3: Excelente. ¿Y en el mundo?
5: Mira, en el mundo... Hay tres tendencias muy importantes que creo que sí o sí van a llegar, de una forma muy distinta a lo que vemos en países más seguros, por decirlo de alguna manera, pero la primera son los robots carros. Eh, Rappi ya los está implementando en algunos eh, otros países de la región, pero básicamente son robots que son carros muy pequeños que se mueven dentro de unas, Digamos que zonas. Eh, entonces no va a ser el robot carro que va a, a ir por toda la Ciudad de México eh, repartiendo paquetes, sino que básicamente si hay, eh, o lo que se prevé que llegue a México es si hay, voy a decir cualquier cosa, en un eh, mall o en un centro comercial... Eh, una, una, un punto ocurre de una paquetería, desde ahí mismo en vez de que una persona tenga que ir a entregar el paquete a otra tienda dentro del centro comercial, desde ahí mismo el robot va a poder entrar al centro comercial a entregar esos paquetes o si el centro comercial tiene oficinas, dentro de las oficinas a entregar esos paquetes. Entonces esto ya se está implementando en otros países y yo creo que en, un, en, en menos de tres años debe estar en, en México. El, el, la otra tendencia... Que esta sí la veo un poquito más a mediano plazo, en aproximadamente unos cinco años. Es el Social Drop and Collect, se llama en inglés, pero lo que es básicamente es que ya no vas a necesitar de pronto de lockers o de puntos de pickup de tu paquetería eh, en un Oxo, de, de tu paquete en un OXO, sino que van a haber personas dentro de tu mismo edificio que, eh, como un Airbnb básicamente, que ellas van a poner su casa porque están todo el día ahí, son amas más de casa, para recolectar los paquetes o recibir los paquetes que entrega la paquetería y que tú puedas irlos a recolectar. Esto va a funcionar mucho, sobre todo en, en ciudades donde ya no existe el poli o el portero, como lo llamamos, eh, y van a ser puntos sociales de entrega y recolección de paquetería. Eh, y eso ya se está viendo en mercados como en Estados Unidos o en Europa. Y el último es drones. Eh, los drones van a, digamos que, eh, ya los vemos en otros mercados, no no son todavía, digamos que los llaman objetos peligrosos y por eso en algunas zonas o en algunos eh, estados no los dejan operar, pero igual que el, eh, los robots carros, lo que se prevé es que en México empiecen a usarse los drones por zonas y sobre todo en zonas eh, que no son urbanas, eh, sino en zonas ru rurales en las que, Digamos, si usamos los, ro los robotsitos en un mall para entregar, al final un dron que esté entregando en una zona lejana definitivamente va a ser mucho más eficiente y no va a representar ningún peligro para la sociedad. Estas son las últimas tres tendencias eh, y tecnologías que creo que van a llegar a México en el corto y mediano plazo.
3: Impecable. Y para terminar, a ver, es una pregunta que espero no te ponga incómoda, eh, te, es, es una apreciación personal que tengo, yo veo, digamos, eh, digamos si empezás a ver la, la, en Estados Unidos los, los ruidos que hay eh, a nivel logístico, o sea, hay mucho ruido con Amazon, eh, es como que vos ves de a poquitito a los Amazon los salió va a los mercados libres, de a poquitito, y no dan de a poquitito, avanzar sobre flotas propias de aviones, eh, logísticas propias, invertir en algunas paqueterías, etcétera, entonces es como que yo lo que veo es que son los grandes e-commerce que tienen muchísimo volumen propio, que hoy están ese volumen tercerizando las muchas paqueterías, pero están construyendo como sus propias paqueterías y logísticas, entonces de a poco ese volumen que tienen ellos, que es muy grande sobre el total del e-commerce, lo van a canalizar por sus logísticas propias. Entonces, mi pregunta es, ¿esto no va a ir acotando de a poco el negocio general de las paqueterías actuales?
5: Es muy buena pregunta y tienes toda, toda la razón, es una visión correcta la apreciación que, que tienes, pero definitivamente no va a acotar el negocio para las paqueterías. ¿Por qué? Al final, cada, cada vez estamos entrando en un mundo más globalizado, en términos de e-commerce y comercio eh, electrónico, ¿no? Eh, hoy en día... En Estados Unidos el e-commerce puede estar representando ahorita con este COVID del 12 o 15% del share de las ventas eh, que se hacen en ese país en retail y en México que, eh, y en Latinoamérica que vamos algunos años atrás estamos representando el 3.5 más o menos eh, del share de ventas que hay en retail, por lo tanto hay mucho... Ah, ¿Hacia dónde crecer? ¿No? Y al final no significa que el e-commerce se va a comer 100% la venta offline o la venta retail, pero sí va a llegar cada vez a representar un mayor valor y cada vez la importancia que, que hablábamos de la experiencia de tener una entrega más rápida, eh, de tener una entrega, digamos, eh, especializada y con una buena experiencia del producto se vuelve más relevante. Por lo tanto, lo que vamos a ver, o la tendencia, es que en los próximos 15, 20 y 30 años, te podría decir yo, que el crecimiento de la industria logística va a seguir siendo a doble dígito. Es una industria que cada vez se va a poner, en mis términos, más sexy para los inversionistas y que al final lo que están haciendo hay empresas como Amazon o Alibaba, que tienen dos modelos distintos, y me tomo dos minutos para explicarte. Entonces, Amazon definitivamente su tercer... El tercer negocio más importante es su unidad de negocio de logística y ya hoy en día Amazon es una paquetería, no en todos los lugares del mundo tiene eh, presencia la paquetería de Amazon, pero ellos sí tienen camiones, aviones, robots, etcétera Entonces sí es una paquetería, a diferencia del IBABA que Alibaba es una plataforma logística, como lo hablábamos que es en Bioclick o, que, o lo que hablábamos de que son los integradores y básicamente lo que hace Alibaba es integrar jugadores especializados y de alguna forma, digamos que eh, ayudarlos a potencializar, a tecnificar y a evolucionar su negocio para darles un servicio mejor a sus clientes y claramente tener de alguna forma tarifas preferenciales y servicios preferenciales, ¿no? Son dos modelos bastante distintos. Eh, Amazon seguramente mi, mi predicción es que se irá a, a, a no solo ser paquetería, sino también plataforma logística. Ellos ven la unidad de negocio de logística como la unidad, la unidad de negocios pues, de cloud service, eh, como de service cloud, perdón, como la unidad de negocio con más potencial de crecimiento en los próximos cinco años. Y seguramente el IBA va a pasar de tener su plataforma logística, que hoy en día es la mejor plataforma logística eh, del mundo, a seguramente empezar lo que tú bien dices allá a ser compras, porque tiene inversiones, pero compras de eh, empresas de paquetería, pero lo que van a hacer estos dos jugadores es poner a punto el mercado, y me, me gusta ponerlo así, ¿no? Y es un poquito, muchas veces las industrias tradicionales, hasta que nos llega un jugador disruptor a ponerle, digamos, que, que la disrupción a la industria y un poquito de ritmo o, o velocidad, pues digamos que no no, no entran a jugar, no eh, y yo y yo lo que creo que, que van a hacer estos dos jugadores, o que ya están haciendo estos dos jugadores, es de alguna forma demostrarle a la paquetería tradicional en cada uno de esos países que, que no se ha tecnificado, que no está mirando hacia cambiar su operación para operar un, un modelo B2B o B2C e-commerce, eh, que, es, que es ahora o nunca, eh, que, que o, o todos se ponen a, o todos digamos que empiezan dentro de esa maratón al a intentar alcanzar a estos dos big fishes o se van a ir quedando. Entonces para mí es, es algo que, que está, o sea, están poniendo un, un punto de cambio sobre la industria, están haciendo ver relevante cómo todo tiene que evolucionar y que la forma en la que enviamos paquetes eh, no es la más eficiente para la forma en la que los vendemos hoy. Y al final va a seguir creciendo y hay mucho pastel para todos. Entonces, pues definitivamente no lo veo como una amenaza, lo veo como una oportunidad eh, y lo veo como una industria que realmente es, se está volviendo una oportunidad para, para la, la mayoría de empresas muy grandes y de inversionistas muy grandes en el mundo.
3: Bueno, eh, la verdad que espectacular. Eh, como, como preveíamos, eh, invitarte a vos fue fundamental. Eh, para, para terminar de entender cómo se está armando el ecosistema qué se viene y demás así que bueno Juliana mil gracias por participar
5: no bueno Pablo me encantó estar acá eh, creo que, que ver des, desde todos los puntos de vista esta industria eh, enfocada hacia el e-commerce la verdad llena mucho eh, de valor a toda la gente que te está oyendo y me encanta esta iniciativa muchas gracias por invitarme y bueno esperamos volvernos a ver muy pronto
2: excelente gracias Juliana Aquí vamos con la última sección del episodio para compartirles unos master tips que consideramos altamente relevantes para que tengan en cuenta para la operación de e-commerce. En primer lugar, ofrecer al cliente todas las opciones que se pueda en cuanto a envío express, envío económico, retiro en tienda, es decir, poder dar opciones para que el cliente se haga del producto y lo reciba de la forma que más cómodo le sienta. ¿sí? Seguido a ello, no comprometernos a tiempos que no podemos cumplir, es decir, comunicación clara. No decirle a un cliente que va a recibir el producto en 48 horas si después lo termina recibiendo en 10 días porque esa mala experiencia, en definitiva, es totalmente contraproducente y termina generando mucho más problemas que esa venta inicial que logré por esa falsa promesa. Puertas adentro, me tengo que ocupar de tener un empaque correcto para que el producto llegue en las condiciones óptimas a ese cliente y que no tengamos problemas principalmente de roturas, de packaging dañados, es decir, el producto tiene que llegar tal cual se lo prometemos en la publicación que el cliente dio clic para comprar. ¿Sí? De cara hacia afuera, muy importante la visibilidad y el tracking, es decir, poder marcarle al cliente con comunicación postventa en caso de no tener un tracking directamente por parte de la paquetería poder comunicarle en qué tiempo le va a estar llegando el producto para que el cliente tenga una experiencia completa y un seguimiento real de lo que está pasando con esa compra, ¿sí? Y después, bueno, esto como último master tip hay que saber cuándo subsidiar y cuándo no un envío. Es decir, si el costo del envío está superando el 20% del valor del producto ya tengo que armar un bóndulo, buscar una solución para compensar ese porcentaje ¿Sí? pero es una decisión estratégica que tengo que tener muy en cuenta para que en definitiva la logística no se termine llevando muchos puntos de rentabilidad del producto así que bueno hasta acá les queríamos compartir estos tips esperamos que les haya gustado el episodio de logística hemos tenido charlas y, y debates impresionantes Así que esto fue todo, muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de E-Commerce Room, el podcast para gerentes y directores de retail en México. Hasta la próxima.